0: 这里是《生人勿进
1: 》
0: 。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄
1: ，我是老韩
0: 。今天是灵异十二啊，还是开头那几个比较老的开场白，就是一故事是假的，二呢故事都有经过我们的改编，三呢三暂时还没想出来啊。呃，上一期十一啊，本来我还以为我有一高光的这个场景，就是我说那个有一片草丛里的草烧不死那事儿，本来我还挺美、嗯，结果发现大家都没有关注，关注的都是娇姐突然乱入了啊,啊我看评论大家都是在说这个事儿，结果也真是直接就被掩藏了光辉，所以我希望大家可以再
1: 听一遍啊。不是我剪这期节目的时候啊，他乱入的时候把我都吓一跳，是,是吧？就冷不丁的啊。剪着剪着，你就看这个音轨突然一下放大了，我当以为是情到了呢啊！结果这一听、啊，然后今天啊，还是
0: 三群的投稿。然后这块我多说一句吧，就是现在有很多朋友加群的时候，老说要点名进哪个哪个群，但这块我们再说一遍啊。三群虽然这个投稿多啊，但是他们可从来不聊这些事儿。之前我们节目、啊、说过一嘴，对吧？都是这个什么人文啊、社科呀、啊。还有游戏什么的，最近
1: 三群的人还迷上玩那《摩尔庄园》了呢。因为这个灵异这个东西啊，大家很少在群里聊，基本上就都是投稿。所以说你不要点名进哪个哪个群，他们也不在群里聊这个。是是是，都摇着呢啊
0: 。那行，那咱们今天前面先铺垫了几句啊，那咱们就开始说。你先说啊，我先来啊。第一个故事呢，这哥们我得提点意见啊，以后咱们投稿的兄弟们尽量。告诉我一中文名好不好？就每次我念英文名，你说我这个发音吧，发的不标准，就感觉出戏了。你百度翻译啊？我是啊，我翻译半天啊。这哥们是三个英文单词组成的，叫 f o r c e Vicker 的 m a s k e r 就是大概前两个词儿意思都是假的，然后最后一个词儿我还忘了是啥意思了，所以这不重要啊。Fake 啊,啊，就是咱们三群的朋友。今天我这几个故事啊，有点偏什么呢？都是灵异体质。或者说就喜欢招这类的、嗯、家伙啊，那咱们先开始说说这哥们儿啊，就作是吧？也能这么说。啊。行，这哥们儿呢是河北献县,县人，奉县的县，县县。这大家可以查查啊。他出了一什么事儿呢？有一天啊，他被喊回老家，说是有一位老爷爷去世，参加这么一个葬礼。当时呢，他们小字辈儿嘛，心说这人谁呀、啊？我也不认识。我相信有在咱们农村的朋友啊，这个农村的辈儿是很乱的，对吧、嗯？可能你十岁，对面一七十岁的人还能喊你爷爷呢，就差不多这意思。就总之很乱啊。他们几个小孩呢，就在那瞎玩说心说是嘛呢，就开始抽烟，抽烟就一根一根的就等着那结束。到最后一根烟的时候呢，他把烟扔在地上，就说给踩了。咱农村知道啊，没那么多什么烟灰缸子呀、垃圾桶啊。甚至连柏油马路都很少，而且下葬的地儿基本上都是那种土咖了，对吧？因为他们还是实行这个叫什么土葬。对，这根烟扔下去之后呢，发现怎么也踩不灭。哎，你踩一下，我踩一下就不灭。当然，它不是冒着火星的啊，就是冒烟你想，这还是有安全隐患呀、啊。所以哥几个就说踩吧。后来也不知道哪个坏小子就把这烟啊往旁边踢了一脚，嗯，相当于离这个下葬的地儿呢有那么一点距离了，这烟就灭了。当时也没多想，小孩嘛，他们还觉得这事儿挺好玩的。这他们农村啊下葬在晚上，第二天呢也是经常在某音上最爱说的一句话就是吃席，农村也讲究这个吃个流水席。吃席的时候呢，还是小孩坐一桌，大人坐一桌，几个小孩就在那儿夹菜，美。其中有一小女孩啊，就愣着不动。男孩这劲儿上来了，就问她：“哎，怎么回事啊？”嗯、小女孩也不说话。男孩说：“给她加两块的菜吧。啊”热情啊！哎，表现一下自己这个绅士，真头美。嗯。结果女孩还是不动，但是他发现啊，此时女孩这个脸啊，已经开始有点就是抽搐，嘴角……嗯、呃、嗯、呃，就那样。就四哥啊啊，是，当然没这么邪乎。后、啊、来这男孩有点不高兴了，心说：“干嘛呀，跟这甩脸子？”就嚷嚷了一句、哦，他管这叫水脸。<笑>他说有病啊！嚷嚷了一句，突然这小女孩就感觉跟回过神来一样，哎，没事了，就开始吃饭了。就你
1: 刚才叫我呢，是吗？啊
0: ，就有点这意思啊。小孩也没多想，后来呢，他就开始呢琢磨这事儿。几个男孩闲的没事儿就说，这小女孩到底怎么了？是不是看帅哥看愣了？嗯、说不能啊，说你丫长那德行，什么玩意儿啊？怎么怎么着的？一来二去聊。后来家里有一个更大一点的长辈，相当于是这种大哥哥，就问：“哎，怎么回事、啊？你们？”他们就开始说：“啊，昨天啊，这烟头不灭，今天这小女孩犯愣，咱也不知道怎么了。”这哥哥当时慌了，说：“你们跟这老头你是不是招他了呀、啊？”说：“没有啊，说我们就在这抽烟啊。”说：“哟，说这老头啊是死于肺癌的，他这一辈子最烦的就是烟，因为基本上大家知道啊，这个得肺病的人。”要么就是吸入那种粉尘，就很多那样的工人比较多、嗯；要么就是抽烟抽死的，大概情况是这两种啊，肯定都是吸入了什么不该吸入的东西。后来这几个小男孩就慌了，说：“至于吗？我们能碰上这样的事儿吗？”结果说完之后呢，其他几个小男孩相继的开始生病，还是那个老套路，就发烧啊、呕吐啊什么的。咱们这个听众呢，屁事儿没有，嗯，倍儿棒，所以他不信邪。他就回家跟他爸他妈说去了，啊，说我遇这么一事，这么一事，说一大哥还跟我说怎么怎么回事，我觉得是不是扯淡呢？结果呢，他爸就说了，说你啊，八字纯阳，所以能挡开这些事。这块我还特意问了问阿星，就是咱们另一张专辑在三角铁讲风水的那哥们儿，所以这块我再多做一广告啊，想听关于风水类的节目，大家移步三角铁。简单跟大家说一下，什么叫八字纯阳。就讲究是生辰八字，这八字指的就是你出生年月日时，就是说这几个东西合起来都是属羊的。这属羊他们讲于天干地支，就什么子丑寅卯这些东西，就正好这八个都是阳，就是叫纯阳体质。啊，关于纯阳体质啊，其实我在问阿星的时候，他还给我讲了好多东西。到时候我们会在《故宫风水》第二集的开头啊，再跟大家再说说这个事儿。这就是第一个故事。
1: 那他这个纯阳体质，他不会物极必反吗？还会
0: 会有这些关系。嗯，所以说咱们要下一期让阿星好好给咱讲讲
1: 这里面的门道。所以刚才我听你说的这个故事就是什么呀？就是小女孩抽个脸就丢魂的那个，就愣神丢魂的那个，嗯、我觉着还说得过去。就那烟头踩不灭，
0: 嗯
1: ，这我就不知道是一什么路子。你说这老头要膈应这个烟，他为什么让你踩不灭？呢？你说他是不是那意思就是就呛你们家那？不是他是不是那意思就把你们家脚都给你们烫？就你想，你要是那鞋薄的话，你死乞白咧踩你那鞋上，不能踩一坑吗？就能给你脚烫了。我小时候也干过这事儿，但是这个我没太想明白，就这老头到底要干嘛？不过最后再补一句啊，刚才老黄说那个有道理，就是什么呢？如果说一个不抽烟的人他得了肺病，那他是有很大的怨气。的。是你比方说这个母亲那辈人吧。嗯，他们可能就做饭什么乱七八糟的，再或者你比方说烤羊串儿，他们得肺病的概率就很大。但是他们有的可能真的不抽烟。是，那说完这个我来一个啊，嗯，这位听众呢来自三群 ，ID 叫青沙，这哥们儿我见过啊，就在三群，反正平时也能见着他说话呀。他那头像好像跟他这名儿差不多，也挺清新的，就那么一人、嗯。他说呀，那时候呢，大概是他小学五年级的时候，他老家是农村的。说平时的爱好呢，就是跟小伙伴一块骑自行车。说这个确实是，咱们小时候好像也有这爱好，就是不知道要去哪儿，但就是想骑一骑，就是蹬会儿、嗯、啊。对，尤其是你像现在这么多共享单车啊，让这帮孩子毁的也是够可以的。嗯，说有这么一回啊，他们也是在村里就骑车，骑的这个地方呢挺硌的，是一什么呢？这地方啊，大概是一条一根棍儿似的这么一条道就是一根直棍儿，就独木桥差不多，但是它是一条道两边是墙，直接捅到最头来。哦,哦,哦，最头来呢就是一个开阔地，就等于说它跟那个哑铃型的这么一条路似的。嗯，大概这么一个地方，然后他们就骑进去了，把车呢从 A 口骑到 B 口吧，就算是。嗯，从 A 进去以后，然后骑到 B 就该出来了，但是在 B 的这个路口，他们发现了一个东西。这个东西是什么呢？他当时给我解释的时候啊，就说发现了一坨黄黄的东西。我以为他叫你呢。然、oh. 他说黄黄的东西，说那就看看这是什么东西吧。走近了啊，仨人一看，其实就是一团黄纸，在地上那么待着呢。那是够黄的。我刚才以为是坨便便的啊！不不不啊！ Oh. 不要这么亵渎。这个黄纸是什么呢？不是说咱们这个厨房包东西那厨房纸啊，那吸水那纸不是那个。是什么纸？黄表纸，就是老道啊、做法呀、啊、什么的，他们用的那东西。然后他们这哥几个呢，就过去把这纸给捡起来了。我觉得这个实话实说啊，够闲的。嗯，这要搁你，你捡吧，得看我多大岁
0: 数了。可能小点，兴许我也看一眼。他们那时候小学，嗯，那就情有
1: 可原吧。嗯、我觉得，就小学、初中吧，就说那意思。捡起来以后啊，这个纸它是一团一团儿呢，但不是一张啊，是好几张。嗯然后他们就从最外边往里拆，就跟那个扒火龙果似的，嗯，差不多那意思。拆到最里边的时候啊，最里边有一张纸，这张纸上呢写着四个字叫“重症出卖”。重症是什么呢？就重症监护室那个重症。出卖就是你出卖我，那个出卖。看到这儿啊，我没明白它是什么意思，嗯，就这四个字代表着什么。然后这哥几个呀、啊，当时就跟那分析呢。琢磨这事儿的同时啊，就旁边呜,呜起风，小旋风不是旋风，就是由南向北，就大概那个西北风，就反正就差不多那意思。就把刚才那一地黄纸啊，那刚才不是一团儿吗？现在扒开扒开扒开，它已经成一地了。外加上手里这张全吹飞了。这仨人一看这景儿啊，就感觉是跟李逵来了似的。啊，说那就跑呗，就别跟这待着了，直接就上了各自的自行车。飞速的就离开了这个现场。哎，这黄纸上用的也是红色的笔写的字吗？没说什么色的这字、哦，说这个蹬自行车啊，蹬着蹬着就跟疯了似的那么蹬啊，意识到一问题是什么呢？提速太慢，就开始可能以为是化油器脏了啊、哦，后来一看脚蹬子脚蹬子掉了、哦、啊，反正当这块不玩笑啊，嗯、确实是脚蹬子蹬掉一个啊、哦。然后这个时候啊，这个脚蹬子一掉。这个车是咱们这位听众的，他瞬间就失去平衡了，就飞出去了。外加上啊，他这俩小伙伴都在他左边，他左脚蹬子掉了，他往左边这么一歪，给那俩人全砸倒了。他们三个人哇，全搓出去了。那时候他们的那个伤势啊是什么呢？边上这俩孩子只是搓破了点皮儿，就骑自行车，你说摔一下能摔成什么样、嗯？咱们这位听众呢，右手四根手指头骨折，嚯，除了小拇哥啊。那四根手指头全骨折，了，当然不是那么的严重，就基本上回家养一养，稍微的掰掰它就好了。当然这掰是带不掰啊，不是他们家里人给掰的。反正出了这事儿以后啊，又过了差不多两个礼拜，他这俩小伙伴啊，其中有一个骑自行车掉沟里了，嗯，然后另外一个呢，大概是过了两个月，让一摩托车给撞。就他们经历了这个黄纸事件以后啊，差不多这样。不过这哥俩的伤势啊也还算凑 合， 都是皮外 伤， 只有他是骨折 了， 就伤筋动骨了。反正他说也不知道是因为什 么， 就当时那几年就这个阴影一直笼罩 着， 总是啊不知道为什么就受 伤， 而且伤的大部分都是右 手， 就是右手那几根手指头。后来 吧， 就说有一回过马路让一摩托车给 撞， 当时一分析 啊， 说这个摩托车撞的可能比汽车撞的稍微好 点， 但是。一点不比汽车撞得轻，怎么回事呢？他横穿马路，这摩托车感觉啊，就是压根儿就没想减速，就那么咚就撞上去了，给他撞成什么样了呢？撞飞出去了。那时候是冬天，他直接给杵到一个道骑驴底下去了。哦，然后这个道骑驴呢也特别硌，他这个底盘上啊都是那大冰溜子，你知道吧？啊啊，给他脸全划破滑滑了，就划花了。这时候啊，就想着就赶紧从那里钻出来呗，然后看看身上哪受伤没有。但是啊，他觉着这块就很奇怪，是什么呢？脸虽然是破了，但是没什么事儿，身上也没什么事儿。这回还是右手骨折了，就他很诧异，就为什么自己飞出去了右手会骨折？不知道是为什么，还是那几个手指头？对，还是那四根，就是小拇哥没事儿。反正呢，再往后说啊，过了两年太平日子。一直到他上了初中，有一回啊，他爸就淘换了一摩托车，他呢就觉得这摩托车挺新鲜的，就说上去玩玩去。结果这么一上去，这车大概什么样呢？咱们应该是能想到，他一上去，这车就往右边倒
0: ，啊，
1: 往右边倒呢。当时第一下砸他右腿了。按理说，这个摩托车如果倒了的话，你失去重心倒了，确实是这个砸法，就是你正在上车的时候倒了，是这样。但是如果你跟车上已经坐好 了， 这时候他要 倒， 这车按理说是砸不着你的。他应该就是说在上车的时 候， 这个左脚还没站稳 呢， 这车就往右边歪了。后来 呢， 砸了一下 腿， 手呢就让这油箱给硌了一下。去医院一 查， 腿没事 儿， 手又骨折了。嗯， 还是这四根手指头。最后 啊， 他们家人也是没辙了。你想 啊， 从这个四五年级就开始到现 在， 这右手骨折了至少三次。说科学咱就不追了，嗯，咱追着神学这块就给找了一大师，说给看看。这大师呢来了，一看，看着他这右手，说你这手啊，我一分析，拿过不该拿的东西。然后他又想啊，这些年他这手干过什么？他说唯一让他奇怪的啊，就是当时的那个黄纸，因为首先那个东西一看就不算是阳间的东西，嗯，另外呢，把那纸一拿起来一扒开。让风都给吹走了，然后他自己就回忆，就说为什么蛇的总是这四根手指头？当时大概那个意思是什么呢？他是左手把这个黄纸牌拿起来，然后右手的这四根手指头碰过那上面的黄纸，也是这些年嘛，左手没事，右手经常的骨折。当时他们就问这大师说：“这事儿您看怎么给破一下？”这大师一句话特别简单，不用破，没事儿。他说：“为什么呀？我这手刚折完。”他说：“啊，基本上到这儿都差不多了。因为啊，说你拿的那东西上有怨气，但是现在呢，你这手已经折过这么多回了，他这个怨气基本上也是消了。而且毕竟呢，你也不知道他放那儿他到底是一什么意思，折腾你几回，差不多就不怪你了。反正他说呀，就是从这次以后，这右手再也没折过，也不是说右手吧，就是身上乱七八糟地方各种零件，也都是好的。”差不多这个故事到这儿就结束了，但我觉得啊
0: ，其实我们现在做灵异不少次了，就是相继的都提到过很多大师啊，或者说是神婆这一类的。嗯、不过我觉得从这个故事来说啊，没有听出大师的能力，而且以及包括说刚才咱们前面黄纸里提到那四个字儿，对，重症出卖。但是现在我们去猜测这个事儿啊，有可能呢，就是所谓这个怨气的宿主，或者说是原主吧。他对这些孩子没有太大的恶意，因为我现在单从字面去理解啊，重症出卖，我理解为这就是一份销售单子，然后我卖的东西就是重病，出卖嘛，嗯，对吧？那不可能是出卖朋友，咱可能理解人家的语法就是往外卖，这还没恶意呢。嗯、呃，我觉得还好，只是手指头骨折嘛，他至少不是手指头断了。如果这个故事真的是说他可能少了几根手指头。那我觉得就要另当别论了，毕竟孩子们也是在半路上捡的。嗯、对
1: ，不过实话实说，我觉得这缺了德了。嗯
0: ，
1: 捡了这么一东西，就扛一雷，咱、啊、可以这么理解吧？对。另外，再回答你刚才那个问题，就没有听出大师的能力。嗯，我觉得恰恰相反，大师还是一个有德行的人
0: 。就是你那意思，没有泄露过多天机，然后偷偷化解了此事
1: 。我跟你说啊，要是那个没有什么素质的大师，他跟你说、嗯、你甭管了，我给你破。啊，然后叭叭一破，没事儿啊。你先给我点一万块钱，对，是吧？这大师是怎么说的？啊、没事儿了，已经，你不用不用找我了。结果这大师说完了以后，以后真就没事儿，对不对？所以说，我觉得这大师的能力体现在这个点啊，体现在德行和能力。你说的是坏大师，人家可能是一好的师，是人就好的师。我觉得这个故事啊
0: ，到时候咱们这位听众青沙也可以琢磨琢磨，就自己手到底折过几次，兴许这个次数啊，和这里头有什么玄机，有什么奥妙。说不准，因为这块咱也不是大师，所以咱只也只能说这么多了，好吧？那下一个故事我来啊，嗯，还是继续我说的那些招魂啊、体质啊这些东西。这位同样来自三群，叫庸人，庸就是平庸的庸。嗯，他呢在小时候啊出了一个车祸，但具体车祸是什么他没有说。大病出去之后呢落了一病根儿，右耳朵啊听不见东西了，就正常的东西听不见。能听见低语是吗？哎，是这意思、哦啊。来来来，哎，当时他就很害怕、啊、嗯，说我这耳朵玩一只，那以后我怎么听歌，怎么看电影啊？不能变单声道啊、嗯，是吧？咱这也是开个玩笑、啊，就我以为耳机坏了，肯、啊、定是我耳朵坏了，吓我一跳。结果有一天啊，他就开始莫名其妙的听这东西，老觉得有人叫他，哎，他就问谁呀、啊、谁呀、啊，就老这样。当时他可在家里呢。你说能有谁？除了他爸他妈，他们家里也没别人。对啊，啊后来呢，又去爷爷奶奶家，又发现有事叫。这爷爷奶奶就说：“咱家也没外人啊。你是不是听错了？也没外国人啊。啊”当时一开始想的就是说，可能耳朵是不是有什么后遗症啊？因为我之前啊，初中得过耳鸣，那会儿就最后美其名曰是学习压力过大。导致耳鸣，其实放他妈屁，其实就是 M P 3太噪了。对对，我就半夜写作业的时候，对那会儿还没有 M P 3呢，随身听啊， w k a m a n 就塞磁带那种、嗯。我估计咱好多零零后听众都不知道啊，就是非常老式的那会儿，那会儿耳机也不讲究降噪啊，什么全包都没有，确实会听那一些很奇怪的声音。但是这个声音呢，只是一些啊嗯、呃呃呃，就这样
1: ，就嗡是吗
0: ？对，他不会说低语，就你干嘛呢？就喊你啊，干嘛呢？啊靠边点都是这样的话，这哥们听的。要不说，哎，你把水给我拿来，全这话。那这可不是啊，十、这个分就没有关系啊。啊这个、对对对，孙呗
1: ，就完了
0: 。后来当时啊，奶奶也可能也是觉得说孩子是不是压力大呀，或者是上火呀什么的。
1: 哎，我跟你说，上火这东西是小孩万能的。嗯、<笑>对,对,对，就我哪儿不舒服，家里人上,、啊、上火
0: 了，对
1: ，多喝水。缺德了，我跟你说。而且家里孩子最爱说一什么话。吃点西瓜，
0: 为什么西瓜利尿，是吧？撒两泡尿就好了。你看你尿多黄，这那的。这奶奶呢，就给他买一大西瓜，哎，孩子就在那吃，美美美就吃。结果呢，吃这西瓜呀没够了，就一
1: 个都不行啊，就是篮球大的西瓜，嗯，就哐哧哐哧开始造，停不住了、嗯。篮球那么大的西瓜，那一西瓜得差不多十四五斤、啊，得得有，就你他妈劈我瓜是吧？<笑>啊，就没完了。吃到第三个的时
0: 候，这奶奶说：“麻呢，怎么回事啊？你先别吃了。”这孩子就跟傻了似的，还拿手蒯呢，咵咵咵咵就那样，就这么吃。当时爷爷说了：“不对，有事儿
1: ，他不是他了
0: 。”对，也是啊，找到村里一神婆问问，说：“我这孩子吃西瓜没
1: 够。”大哥，这村里标配啊这，这、嗯、真真是标配了啊
0: 。也是这神婆说了：“呃，是不是西瓜精附体了？”要不我刚才为什么说到大师这问题、啊？肯定不是西瓜精、啊，那肯定绝对不是西瓜精吃西瓜，这像话？<笑>对呀、啊，所以说还是不专业，所以这个爷爷奶奶也是说，嗯，这可能不太行。后来就问了问身边别的稍微有点道行见过的人，说你这样吧，说这个事儿啊，有可能是什么呢？猪精啊，因为以前我们看过《西游记》。啊，好像有那么一个桥段啊，说让猪八戒去化斋去，结果他半路不吃西瓜这么一故事，我、嗯、不知道咱们这波就8090后这波人还有没有印象？这动画片他西瓜地里吃、啊。对对对，后来呢，这人啊就说，给你一尊啊小金猴，你让孩子带着，那意思可压的
1: 。金猴奋起千军马，一<笑>语成风
0: 万里哀。呵家伙，对，就这个意思。结果孩子带上以后呢？确实就好很多了、哦、还真是猪精哎，也没有什么事儿啊，这耳朵里听见的东西呢，听不着了，就这么神奇。后来呢，随着他这岁数一点儿一点大以后啊，从农村啊就搬到城市里住了。这个猴啊，他毕竟还是有点硌得慌。他在他自己房子里啊，有一天啊，洗完澡之后呢，嗯，忘了给这戴上了、嗯。其实按理说金的东西啊，可以跟着一块洗澡。但是有很多人都会觉得怕氧化呀，就是脏了。当然不是说怕金子掉了啊，变色那扯淡的，他就会放。结果那天呢，他也就怎么着就忘了
1: ，忘了带回去了。那这块其实跟大家说一下这个事儿啊，金是溶于水的，但溶到什么地步呢？十年溶不了十分之一。嗯，所以你就跟里泡十年，而且还是高温煮的情况下，所以这个。带着洗澡完全没有必要担心这些，因为小时候我也就是听我爸妈讲过这
0: 样啊，摘了、啊、什么的，到时候那个什么肥皂沫子、这椅子啊什么的、啊、都粘坏。这个
1: 数据是谁给的？同仁堂给的啊？他们练过这个就金丹真金不怕火来炼、啊、是吧？也怕反正、啊。后来呢，他洗完澡出
0: 来就回去再说啊，擦一擦，结果他发现厕所里呢有个人影一个白色的，一个。一个人扛一 爬， 没没有没 有， 跟猪精没关系啊。他发现 呢， 就在他这马桶那儿啊学 嘛， 当时以为眼花 了， 哎， 这么一 身， 嗯， 一瞬就没 了， 是不是想找一折给那猴扔 了， 还是怎 么？ 跟猴这还真就没关系 了， 跟猪啊跟猴都没关系了。这事后来怎么着 呢？ 他就开始 试， 把这猴啊带上摘上带上摘 上， 就这么一连试了好几 天， 他发现只要摘下来他总能看见啊，这厕所里有点什么白东西，就在马桶那儿。你不知道他是擦呢还是掏呢？你明白这意思吧？就喊破旧啊，嗯，<笑>就这么来不来去的。后来他说：“这到底怎么了呀、啊？”他又去找房东去了，说：“大哥，您那房里头是不是死过人啊？干嘛呀？这一天到晚的。”说：“我小时候虽然是有病，我这耳朵好像能听见不该听的。”嗯。但是呢，我都从那个村里进城了，就能不能别再这么膈应我？后来这房东啊特不好意思，说兄弟，说你要这么说呀，哥得跟你说句实话了。说这房啊之前还真是死过人，怎么回事呢？但死的不是你看见那白的那女的、啊，死的是他孩子。这怎么回事啊？当时这房啊也是出租给一对小情侣，哎呦，女孩怀孕了，男孩不乐意，不想要。非要说给打了，女孩也较劲，后来不让男孩回来了，就给伢锁屋头外头。这时间啊，一点一点过去，这女孩也自闭了。有一天实在扛不住了，就在厕所这马桶这儿把孩子铲下来。其实类似的新闻啊，前两年也都播过，就学校里也对也对对,对的事，就那会儿的孩子不是像大家想的是十月怀胎临盆那么大个，没有，那会儿相当于就早产了，六七个月七八个月出来的。嗯、这孩子你想啊。哪怕他掉在这个水里啊，这块跟大家科普一下，这小孩在女人的肚子里本身就是在羊水里对，他是会游泳的，嗯，没事他死不了。但是你想，这小孩多小啊，也没有其他的专业的东西保护，所以这孩子就死在马桶里了，渴死了。哎，这女孩啊一直在翻翻翻，最后这女孩是跳楼死的，但是跳的不是从他这屋子跳的，就在这栋楼上跳下去，是有这么一件事。但是你想啊，这人啊。不能对外跟人说我这凶宅，那他妈谁租啊？卖都卖不出去。当然现在确实是有这样的人啊，专门喜欢探凶宅。嗯，但是你说如果在城市的这种楼房里的房，谁去探呀？一般大凶宅都是说在野外的一个别墅啊这样的，他会有人买，或者说专门去干一些其他的事风水啊乱七八糟的。但是楼房很少
1: 会有人说。而且这房东，咱实话实说，挺仁义的，他至少告诉你、嗯、啊，是是，这搁一般人没啊没有。没事儿，你想多了啊,啊，住吧,吧，啊，全是这个
0: ，对对对，后来这小伙子就走了，哎，这是他的故事，但是呢，我觉得这个事儿很有意思啊，就小时候被猪精附体的这么一个事儿和吃西瓜还是挺好玩
1: 的。那现在要是说到这儿啊，我觉得他身上那猴，嗯，那是一宝贝，哎，是吧？挺妙的。那你说啊，是因为带着这猴他就看不见了？还是说，因为这猴能把那个那些东西赶走，我觉得啊，可能是赶走
0: ，因为斗战胜佛嘛，哪能
1: 输啊，对不对？但是啊，这个在《西游记》里，猴子的战力也就那么回事儿，嗯，所以大家就不要太盲目的信这、那个。等、嗯、到时候明年
0: 给大家讲讲《西游记》，对，现在我们在《开卷无意》这张专辑还是在讲《水浒》啊
1: ，嗯，有兴趣的朋友可以听一听，都是暗黑解读。非常有意思，而且啊，也肯定不是一板一眼的、嗯、啊，大家也都是跟大家聊天嘛，差不多这样。那老黄说完了这个啊，我接一个，这位听众的 ID 呢叫 d f 18， 啊、哦、啊，是一挺漂亮一小姑娘哦，小姑娘、啊，小姑娘，她呢投了三个故事，挺妙的。对，说这第一个呀，这个是她自己上学的时候的事儿，说那时候啊，她上学的时候呢是在学校住，就是、住宿生。晚上唯一的爱好啊，跟现在还不太一样。现在咱们的听众可能就是听电台啊，刷刷抖音啊什么的，对吧？听电台挺好的啊，锁、啊、定我们的节目三档了。人家的爱好是什么？看鬼片啊,啊这胆儿挺肥的啊！就晚上自己给自己蒙被窝里就开始看。呵家伙，其实我觉着跟他住宿舍有一定的关系。为什么呢？你说要大夜里你一人你看吗？不看，你就觉得你这屋里热闹极了，对吧？可能就是因为这间房子里头有这么多人。所以看看也无所谓。基本上，我要觉得害怕了，我看看我下铺，我看看我旁边那铺，我也就不那么害怕了。说呀，就不知道从什么时候开始，经常啊，晚上睡觉的时候一闭眼，就能听见有人啊在楼道里走。那这个人是什么样呢？推着个小车来送货，来送水哦，能听见他那车里水跟桶咣当的那个声而且呢，说这个车是由东向西，就这么推过来的。嗯、因为他那间房啊是在这个宿舍楼的紧西头，他说能听见啊，这个车是从紧东头推过来的。然后推过来以后，会跟这儿站 n 长时间啊，然后再那么推回去。当时啊，他说不知道自己是不是出话了，反正就一直琢磨这事儿。而且呢，那一阵呢，老是迷迷瞪瞪的，就干什么都不行，就跟宿舍里躺着。我觉得说到这块儿啊，基本上就是有事儿，因为你这人啊，你要是老迷迷瞪瞪的，你肯定是碰着点什么了，所以你还迷迷瞪瞪的，对吧？对。后来啊，慢慢慢慢就发现自己身上添一毛病，什么毛病？颈椎疼。哦。当时他跟我说这事儿的时候是怎么着呢？他颈椎肯定没毛病，为什么呀？他平时玩手机也好啊，看鬼片也好啊，他习惯怎么着？他习惯躺着，举着这手机。啊，有时候这手机还经常砸脸，所以说这种姿势玩的话，肯定颈椎是不会疼的。但不知道为什么啊，一个不经常低头的人，脖子就疼得这么难受。这不会是他脖子上有什么东西吧？哎，你就往后整啊。嗯，说那时候啊，脖子经常疼的已经就受不了了，就那么疼，就跟你说的那个是啊，有强烈的压迫感啊。说这时候干嘛呢？自己跟那揉肩膀、开肩。其实这个他做的挺对的啊！如果说你颈椎疼、脖子疼，其实这时候就是你的肩胛骨的问题。嗯，你练练开肩的话，其实可能对颈椎还稍微好一点。他呢就自己跟这往后展背，然后自己跟这揉这个肩膀，而且他经常的这么揉啊，一来二去的，他的小伙伴都注意到他，就问他，就说你这肩膀子怎么了？他说没事儿，就是我最近脖子老疼，说而且啊，有的时候揉肩膀的时候啊，还喊着自己的小伙伴帮他过来一块揉。说有这么一天啊，喊了一个词去，说我这个太难受了，你帮我揉揉吧，你给我捏两下。嗯，他这小伙伴都过来，他这小伙伴啊，往他后边把这手往那一搭，就说：“哎，你最近是不是跟什么人打架了？”他说：“没有啊。”说：“我跟人打架，我不知道。”说：“你怎么知道的？”呀？’他说：“你这后背上啊，就是脖子往下那点，就是你不撩衣服你看不见，就那个位置。”说这块有一大红手印，这个时候啊，这听众就分析，说这两天谁拍过来这？嗯，后边那人就说：“你别胡琢磨了，这手印不可能是拍的，为什么呢？你比方说啊，我给你一个如来神掌，就差不多这么大劲儿，那这手印在你身上待个几分钟、半个小时、一个小时，他也该下去了。这个不是，这手印是什么样的？拔火罐知道吧？嗯，那样的一手印。”而且这手印呢，就是还特别的讲理，他只有左边四根手指，小拇哥没有。其实咱们拍人的时候，确实是这个力度啊，就是手掌左侧发力，右边抹的。后来跟他说完这事儿以后啊，就还给他拍了张照片。他看完这张照片，吓得是不行了，就说：“他，这地儿我不待了，我回家歇几天去。”就直接跟学校请一假，就回家躺着去了。到家以后啊，把这事儿跟父母说了。父母那一听，家封建迷信，嗯，就小孩儿，你别学这个，你怎么怎么着的？说那个不想上课就直说，是吧？啊、呃，倒也没这么不信的，嗯、啊啊，就说跟家躺几天嘛，嗯、说这手印呢，可能就是说你枕着那块有什么东西，给你硌出淤血来了、嗯，对，就说呢，给你抹点油，弄点那红花油给你抹抹，差不多了。后来他妈出去给他买了瓶油，然后呢就坐后边帮他抹，抹了一阵子。越抹，这手印越深，你明白这意思吧、嗯？可能开始啊是拔完火罐一礼拜的那个深度，后来抹完了呢，就跟那个火罐刚从你身上揪下来的时候，就那个深度差不多，这意思。而且啊，还比原来疼，就是颈椎的这个压迫感越来越厉害。最后啊，也是没辙了，说科学这块咱不追了，嗯，咱追追神学吧。走进迷信吧,吧？啊，对，咱们走走进迷信啊。嗯这个、时候他们找的谁呀、啊？家里有一画事人，他舅妈，他舅妈懂这个，就说让舅妈带着他去庙里烧个香去，然后跟人舅妈就去了。烧香这一路啊，没什么可说的。晚上回家以后，就感觉这脖子就特轻快，什么事儿都没有了。然后肩膀呢也不疼了。撩开这个衣服以后啊，最牛逼的一件事，这手印没
0: 了，就
1: 直接就没有了。之前那么深的一手印子啊。现在一点看不出来了。后来呢，他舅妈呀没跟他说这事儿，是把这事儿跟他妈说了。跟他妈怎么说的呀？说其实啊，你闺女上我这儿来的时候，我就看见了，后背上就是有一个哦哦，那手印在那儿待着呢。说是怎么着啊？其实就是趴他身上了，就那个意思，不是说就勒着他脖子呢，骑他脖子上了，或者说脚站他肩膀了，不是。就是非常正常的，在他肩上趴着，说呀，我就带他去庙里呗，我也别直接跟人硬刚，容易给这孩子吓坏了。嗯，我也不能就说直接我就做法，我就轰人。我觉得这块舅妈真是一个讲理的人，是吧？都不是讲理的人，真的是一个情商非常高的人。他说因怕因为这个把这孩子吓坏了，嗯，所以那意思就是说我带他去庙里，也是给后边这位机会。你看啊，我跟你说，咱们现在去庙里啊，那意思你明白事儿你就走呗。嗯嗯结果后边这位啊跟了一半，到庙门口的时候，人自己走了，差不多就这意思
0: 。那他也挺识趣的，可能一开始他也不认道，是吧？说干嘛去？这是？我
1: 估计是你们说那话他听不明白。嗯嗯。然后一看，我操，这地儿！但是，一看佛祖那万字在那闪呢
0: ，那就哎
1: 。当时去哪庙没说嗯嗯，不知道是道庙还是这个佛庙。哦哦哦哦反正这事儿结束了以后啊，舅妈当时一分析。嗯、说这学校啊，可能是不太干净，为什么呢？啊，这都是按规矩办的嘛、啊。咱们绕回去一说啊，嗯，是吧？这个咱们小老
0: 妹儿天天自己在被窝里看鬼片对，
1: 嗯，也招他，就知道你喜欢这个，啊、是是是、啊，就知道你那个窝里阴气重，那就陪你玩玩呗，人家那意思。嗯、当然，他说的那意思还是说学校都压坟地啊，差不多、啊。所以说这东西经常有。后来呢，舅妈给了他一护身符，那意思你拿着这个。在你们那儿，你能能稍微好点，反正之后这护身符一戴上就没有这事儿了。这个是他投过来的第一个故事。那下一个故事呢？说的是他一个朋友啊，他这个朋友呢是一位姐姐，这姐姐是干嘛的呢？加油站的加油员。一听这个加油员啊，那肯定有事儿，不会又是那个什么灵车加油吧？跟那差不多啊啊！但是你要是剧透呢，那咱就按照剧透的这方式聊啊、嗯，好吧？说这个姐姐呀、啊，是一个夜班加油员啊，这讲理，要不是夜班的，她肯定也碰不上这事儿，嗯，是吧？当时那个姐姐上班最频繁的一段时间啊，就是从晚上的十一点到第二天的凌晨五点，就子时嘛，对吧、嗯？三个时辰，从子时开始。说那会儿啊，每天呢夜里十二点左右的时候，总会有几辆驾校的车过来加油，咱也不知道为什么，加油教练那晚上就不下班。就上这儿加油来，我估计啊，可能是因为这个晚上这油好，或者说晚上这油啊，都是拿那个油车新拉来的。这可以听我们《三角铁》那期韩哥啊，讲怎么省油的故事，讲那个怎么 K 油啊，嗯、怎么抠门啊，就这个啊，大家有兴趣可以听一听。咱咱接着说这故事，而且说呢，天天晚上啊来的都是这几位驾校的教练，这一来二去的呀、啊，外加上那帮就糙老爷们也贫是吧？这姐姐长得也行。也愿意跟人多淡两句，嗯，所以这一来二去啊，就聊熟了。说有这么一天啊，那个姐姐记得特别清楚，是2009年的9月4号夜里啊，加油站来了一教练。今天没来一帮啊，今天就来了一个。说呢，可能是那几个教练啊，今天没活就是车没动，所以说就不用来加油。他呢，这车动了，今天就过来加点把车开过来以后啊，这个姐姐也是正常的往他那车里加油。当时呢。这个教练从这个车里下来啊，车里还有一女孩没下来，就这教练下来了。这女孩呢就在后座就这么坐着。这姐姐啊看见这景呢，就贫了一句，说：“哎，师傅，您这有点意思啊。说这么晚了，这女孩都没回家，跟您出来了，有事儿、啊？那肯定啊。说你不干点什么，你这都不是老爷们儿。我跟你说，嗯、那教练呀、啊、看了一眼这姐姐，说：你得了，你别胡说了，这什么呀？”但是啊，就这句你别胡说了，可是有歧义的，什么意思呢？
0: 哦，那意思是说姐姐打的可能是一黄笑话，对吧？那意思你是不是晚上你不给人推了，不合适对。但是教练那得说，姐你别闹了，哪儿他妈有人啊？对啊，他觉得大晚上的那意思关系不错，咱挺近乎，然后
1: 你跟我瞎开一玩笑，嗯哦。所以你像老黄，他这个就有天赋呵呵，是吧？歇了吧，这种天赋还是不要好的。然后他们互相都不明白这个歧义在哪。啊、哦、啊、哦！这姐姐还问呢，说这女孩是谁呀、啊？啊，说你哪认识？是不是你们驾校学员啊、嗯？你这老不正经啊！你连学员都推，呵呵反正就差不多这意思。嗯、人花钱找你学车、嗯，你还崩人家、嗯，那你合适吗？哪那么结花、啊？<笑>愉悦一下嘛、嗯。这教练当时就说了。真的就别胡说八道了。就差不多了。我车上哪儿有女的呀？啊、嗯，这么来一句，这姐姐说：“哎，这不就在后座上坐着吗？”其实这块就已经有问题了。这姐姐已经意识到这个问题了。为什么呢？如果你俩人特别熟，她干嘛不坐副驾驶啊？对啊，对呀，她干嘛要坐后？对啊，而且她坐后边，她还不是坐左侧、右侧的那一侧，她坐中间了。我跟你说，这么坐车的人特特讨厌。他、哦、妈身上现在他妈的过麻烦吧，感觉是吗？嗯，麻消了，嗯。教练说：“说我操，大晚上的，咱可别这么聊天嗯，你要说你能看见我车上有女的，那你告诉告诉我她长什么样这姐姐当时啊也有点犯愣嗯，说就二十大姐，三十出头，这个穿一身红衣服，脑袋上梳一那卷儿，就什么叫卷儿啊？就是一个小揪儿。嗯，这骂街不不你奶奶个卷儿，就就就说的就是那个卷儿。”谁知道啊？这个驾校教练一听这话，车都不要了，哇一下就跑了，从这个加油站直接就跑出去了，跑出去大概得有个一百多米。这姐姐当时也傻，那意思没给钱呢。哦，你上哪儿去啊？嗯，但好在啊，她不是开着车跑的，所以也没有必要追。当时呢，也是把这个油啊加完了，把枪往那儿一挂，溜溜达达的就走过去了。就问她，就说怎么了你？你跑什么呀？这教练就说呀。你刚才跟我说的那景儿，可太他妈吓人了。这姐姐说怎么了？说你刚才描述的那个打扮啊，这女孩我见过。但你知道我是怎么见着的吗？我看见这人的时候，这人已经是一个死人了。当时这姐姐反正是不说话了，那意思，那你要是愿意说，你就往下说呗。嗯，这教练就说呀，其实这事儿这样，我们这家校就缺了德了。是怎么回事呢？上个月呀、啊。我跟我一哥们儿，我们俩开着这车出去，也不办什么事儿去。从驾校这山上下来的时候啊，这车撞死一女的。因为我们这驾校啊是在一山上，你要下来呢，你得盘山路下来，也就是在这个下山的过程中啊，我们俩这一聊天当时我那哥们儿开车，他这一走神，撞死一女的。这女的啊，就这打扮。后来呢，我们俩为了逃避这个责任。把这女的呢，就从山上就扔护栏外边去了。当时啊，她穿的就是这身衣服，二十大姐，三十多岁，脑袋上梳一抓髻，因为她记得特别清楚，就这打扮，这个长相。而且呢，这算是人生中干的最大的一个坏事，心里也是一直过不了这坎儿。嗯，反正当时呢，说完这事儿以后啊，因为他们这已经算是肇事逃逸了，就跟驾校商量，看能不能把这车处理了。因为呢，就是留着也是一麻烦，外加上可能以后也是一线索什么的，差不多这意思。当时驾校的反应啊是什么不同意，说这车又没坏，顶多就是前面有一坑，而且你们都是干嘛的？咱开驾校，咱修车还、嗯，对吧？这不是手拿把掐的吗？就把这车给翻新了，修好了以后啊，就跟这教练说，说这车你就接着开，啊，反正也出不了什么事当然他们就不信这个，而且咱们这块儿可以可以说一别的啊。就是在这个二手车交易市场上，你就会发现，确实是有这种什么呢？便宜，嗯，年头近，车况好的豪车，确实是有这样的。但是啊，卖车的人会告诉你，这车上撞死过人，哎，对，是吧？这样很多啊，或者说是这车上死过人，要不就是他撞死过人，而且这车开着啊，经常会有那种。奇奇怪怪的事儿发生是，我觉得这个咱没必要再多说啊。啊到时候我还请我一哥们儿，他也专门做二手车的，给咱讲讲这高儿啊啊！反正啊，当时就这教练和这姐姐，就确实是不敢再回去了，因为那个车在加油机那儿停着呢。嗯，他们俩呢就在加油站外边这个椅子上坐了一宿，等到第二天早上差不多五点多的时候，俩人回去了。这教练呢一看这车里没人。然后问这姐姐说：“有人吗？”“还有吗？”嗯、啊，姐姐说：“没了。”把这车就开回去了。嗯，开回去以后啊，就跟驾校辞职去了。反正他后边受没受到这个人民的审判啊，法律的制裁，这个咱不知道。嗯，这个故事呢，到这儿就结束了。在这个故事里，我有一个小小的疑问啊，就是为什么他看不见，这姐姐能看见？嗯，我就是按理说呀，应该这个应该是。善恶到头终有报 啊， 是 吧？ 这个解释不了为什么。那我意淫
0: 一个 啊， 我意淫一 个， 因为本身就是他遗弃 的， 嗯， 对 吧？ 对， 他和他那哥们扔 的， 所以他看不见 呢， 也是很正常。我这个正常不是说那种正 常， 我希望大家不要曲解。可能这个女孩就是在寻求一个人的帮 助， 寻求一个善良的人帮助。嗯， 因为本身这个驾校看这意思 啊， 也不是什么好驾 校， 对 吧？ 估计包括维修的师傅啊，甚至校长啊，咱这也是恶意揣测一下啊，可能是沆瀣一气了。嗯，但是咱们听众这位姐姐呢，是一个很单纯、很质朴的一个人，所以小女孩觉得她可以救我，所以才显现出来。好在她也没伤他们，对吧？所以我觉得也可能是一件善举吧，让从她的嘴里告诉了这个司机，你们之前到底干过什么错事。
1: 不过这块我觉着有必要补一句啊、嗯，当时撞死他的时候，开车的不是这教练，他只是负责跟着一块儿扔对，对，撞的时候不是他开是所以我觉得就是
0: 都有问题嘛。嗯，看来我还是单纯了，我一开始还以为是什么灵车加油呢，原来这事儿更复杂。对，也是希望这姑娘可以安息
1: 啊。嗯。另外，这个车确实是毁了，嗯啊，这也是算是给了他们一点小小的惩罚吧。但是这个惩罚远远不够。那下边呢，就说到他投过来的第三个故事。这个故事呢，是他二舅妈的事儿啊，家里人的事儿。而且啊，这个事儿的背景他还特意的交代了一下，说他姥姥家呀，大舅跟二舅的关系一直不好，说而且呢，之前还动过手，差不多呀，那个关系有一句话啊，老死不相往来，这么个意思。说有这么一天呀、啊，这个平静就被打破了，怎么回事呢？这二舅妈呀，拎着一瓶子酒，还有两只烧鸡，奔大舅那屋就去了。哦，他们还住一块儿？他们住在一个院里。哦，即便是这样啊，也谁都不搭理谁。而且就他走这一路啊，满满的槽点。是什么呢？他推开大舅这门进去，这就本身就是一点，他也没敲门。哦，就没拿自己当外人了，有进去以后呢？喊他这个大舅，按理说啊，二舅妈喊大舅应该是喊大哥，嗯，但是啊，他直接是叫了大舅的名字，就比方说什么长海、建国，就大概就这意思、哦。本身啊，这两家关系就不好，说你进门你还是吧喊我名字，嗯，那意思这不找茬嘛？但是啊，一看手里拿着东西呢，一瓶酒、两只鸡，说这应该是跟我缓和关系来了，是吧？大概就那意思。另外这块有必要说一句啊，二舅妈这人平时滴酒不沾。不知道为什么今天就拿着瓶酒就过来了。后来大舅那意思 啊， 就是说那我也就别太小脸 儿， 是 吧？ 人家都给我台阶儿 了， 我不接着就不合适。毕竟是哥哥 嘛， 那意思给一面子。就问 他， 就说你今天这是有什么事儿 吗？ 你过来找我了。这时候二舅妈就说话 了， 说咱俩不老一块儿喝酒 吗？ 我那谁 呀？ 你不记着我 了？ 就我黄老三 啊， 你不记着我 了？ 那么说有没有这人 呢？ 有这人。这人啊是大舅的朋友，但是啊，这人三年以前就死了。哦
0: ，
1: 当时啊，这位听众他大舅妈还在屋里呢，一听啊就知道是怎么回事这人啊在饭桌上还跟这个大舅说啊，就从小到大就咱们那点事儿，就咱们是都是怎么玩的、嗯，咱们是好兄弟啊，以及各种的细节，什么都对，唯一不对的啊就是这些话是从二舅妈嘴里说出来的。反正当时大舅妈就跑出去了，干嘛去了？找人去了，还是村里标配啊？嗯，就还有这么一位啊，给请家去了。这高人呢，往院里这么一来，二舅妈呀，直接就站起来了，从这个屋里就往外走，因为他刚才跟那个大舅喝酒呢嘛。这大舅一看也是不太对，那意思啊，我也别直接撅你，我就给你稳住。这时候二舅妈腾一下站起来了，从屋里就出来了。出来以后呢，冲着那高人就说：“你呀、啊，我知道你是谁，我也知道你干嘛来的。”你呢也用不着轰我，我就跟我这哥哥呀叙叙旧，我们俩喝点酒，我们俩聊着天我一会儿就走，行吗？这时候这高人啊，确实挺高的。你知道他来句什么吗？不行，你现在就得走啊！说为什么呢？你今天过来啊，明白你什么意思？你肯定就是挑理了，因为自打你死了以后，你不埋那哪儿了吗？然后呢，这个大舅吧，或者说大哥，他们就没看你去。所以呢，你今天你挑理了，你自己过来了。那你看这么着行不行？从现在开始，我们知道这个事儿，我们以后啊经常就去看你。他说的是这个大舅啊、大舅妈这这帮人。另外啊，大师自己还说呢，说不光他们去，我也去，我也看你去。你看这么着行不行？这时候啊，就是二舅妈那个模样啊，当时是就说那行，那我就走了啊。说完这句走了。当时啊，你就看二舅妈站在院里，本身啊就趾高气昂那劲头啊，嗯，这会儿说完一句，那我走了啊，抨击，这二舅妈就年头大了脑袋了，但是没摔地上啊，就在院里站了有那么个几秒钟，反应过来了，大概那个意思就是，哎，我怎么在这儿站着呢？然后边上都是大舅、大舅妈，那儿还站一人，我不认识是谁，嗯，那得了，那我甭站着，我回屋吧，哎，自己一低头回屋了。反正这个事儿到这儿就这么结束了。哦。你包括后来啊，两家的关系确实是稍微有那么一丢丢的缓和。包括这个大舅啊、大舅妈也跟二舅妈说这个事儿，还有二舅妈的闺女跟二舅妈说这事儿的时候，二舅妈说我完全不知道，就你们在说什么。嗯，差不多是这样。不过之后呢，二舅妈确实也有类似的举动。怎么说呀？这个人身体不太好，所以说可能是那边朋友就欺负他什么的方便，反正差不多这意思。
0: 那这件事啊，我们不分析了。为什么不分析啊？我今天开头的时候说了句话，我说啊，今天我们好多都是这个招魂啊，体质，嗯啊，目前来看呢，这几个故事啊，差不多都是这样
1: ，能沾点边儿、啊。哎，我最后再说一个
0: ，也合起来刚才老行讲的这位姑娘的第三个投稿的故事，嗯，咱们一起呢分析一下，或者说啊，我希望您把您的分析留在这个评论区，嗯，您跟我们说说，您觉得是怎么回事？同样啊，这位还是来自三群，叫沧海小明月的。他的故事很短很少，嗯，但是大概说的是一什么事儿呢？他呀，从小呢就鬼压床，就夜里永远睡不好，白天呢成天恶心，哎，就没完、啊、没了。后来最后严重到什么时候呢？这晚上睡觉呢，老能碰见一个黄毛大脸一哥们趴压身上，狮子呀！操<笑>，你阿姨说，我瞬间笑了，心吧。嘛，尸陀经，大概是这么一意思。后来这严重到什么时候了啊？他有一天啊，上课，他看见一只手在推他们班门，他当时觉得不太妙，因为咱们前面说了啊，已经开始可以看见各式各样的东西，什么黄毛大脸呀、啊、鬼压床啊，反正等等的。后来他就眼睁睁看着这个手啊，把这门给合上了。结果他们想出去的时候呢，出不去啊。那手在外边拽着这门、啊，哎，啊、嗯、啊。后来又发生过什么事呢？有一次，他跟他同桌啊，你别看咱那听众已经能预言这么多事儿了，但是呢也不气馁，还跟听众聊灵异呢。啊，今、就、儿、是、看一鬼，明儿看一妖，还聊呢。结果就正聊着聊着啊，就发现他同学脑袋后头多了一双眼睛看着他，这高了，当时也是嗷唠一声，这哥们把腰都扭了，还坐着聊呢。你就想多大劲儿给他吓得，抻巴一下。类似的事儿 啊， 他说还数不胜 数， 就是反正就总能看见乱七八糟的。我觉得 啊， 如果按照咱们之前看的电视剧啊、电影 啊， 或者还有一些聊天 啊， 这种就是阴阳眼 了， 对 吧？ 因为总能看见。但是 呢， 这个阴阳眼还感觉还不太一 样， 人家阴阳眼呢是能看到另一个世 界，
1: 他这都不 是， 感觉就是来找他玩的。不过我还是沉浸在那个人后脑勺上长双眼看着 他， 嗯， 这太地道 了， 真的这
0: 就是他的一个故事，确实很短啊，但是和你刚才上一个有点意思，所以我还是最后那句话，希望各位可以留下您的意见在评论区，或者呢，您可以关注微信公众号春“春点春点人汉字”，到时候里面有进群的方式，咱们可以再讨论一下，好吧？最后呢，再跟大家说一下关于戏米团的事儿啊，呃，目前我们已经关于《生人勿近》这张专辑已经到三更了，嗯，二三四都有。所以呢，也是希望各位可以多多支持，加入西米团，这样您可以收听我们旗下三张所有专辑的抢先听节目。而且现在呢，年费和连续包月是一个五折的状态，非常实惠。那好，感谢今天各位的收听，咱们灵异13接着见，再见，拜拜。